0: Bienvenidos a esta Agenda Ibero, este lunes 8 de junio, queridos radioescuchas, aunque ustedes no lo puedan creer, ni yo lo puedo creer, ya es 8 de junio. Bienvenidos en todos a Agenda Ibero y el día de hoy nos acompaña por allá en la línea mi querida Dani. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, como siempre muy contenta de poderte acompañar en esta emisión de Agenda Ibero y también estar en los micrófonos desde casa de Ibero 90.9 y siempre recordarles a nuestros radioescuchas, nuestras redes sociales arroba Ibero 90, 99 FM en Twitter, en Facebook Ibero 90.9 y obviamente nuestros teléfonos en cabina el 55 29 25 99.
0: Pues muchísimas gracias Dani por recordarnos nuestras redes, el día de hoy eh, le, le está echando la mano a mi querida Mariana Pérez Cabello que espero nos estés escuchando por allá, fuera del aire mi querida Dani me platicó, verdad, que hoy no nos iba a poder acompañar Mariana porque están, están acabando de montar la alberca en su segundo jardín, entonces Así desafortunadamente Y sí, <ríe> no a haber mucho ruido,
1: Exacto. no nos iba no no a poder acompañar Sí, no, 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 Exacto. ya sabes los lujos de, de una cuarentena, caray, como los de Mariana.
0: Exacto, ya quisiéramos nosotros, a ver si nos invitan,
1: ¿no? Sí, oye, una transmisión desde allá estaría muy buena. obviamente todos con cubreboca, Susana a distancia, pero estaría maravilloso.
0: Y traje de baño, pues así es. <risa> bueno, <risa> querida Dani, arranquemos el programa del día de hoy que la verdad empieza muy interesante. Nuestra primera invitada es Rachel Mika Jones, que ella, nos va, ella es abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante y la verdad es que es de suma importancia la invitación eh, que aceptó tener el día de hoy en este programa porque, eh, como muchos de ustedes sabrán, lo, lo habrán oído en las noticias, eh, entra en vigor eh, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y el tratado tiene un capítulo laboral que permite hacer justificable algunos derechos laborales, como negociación colectiva, igualdad de empleo, la prohibición de trabajo forzado, entre otros, eh, para nuestros, para nuestros eh, compañeros mexicanos que, que se van a trabajar a Estados Unidos. Y de hecho, el día de hoy va a haber un webinar con la TEC, Perdón, no el día de hoy, el 18 de junio. El 18, el 12, sí. El 18 sí, perdón, perdón, es que yo nada más vi el 8. Ya, pido una disculpa, Radio Escuchas, es hasta el 18. Pero bueno, para eso nos viene a hablar el día de hoy Rachel Mika Jones, precisamente de cuáles son estos lineamientos. No sé si por ahí ya tenemos a Rachel en la línea. Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Hola, Rachel. Buenas tardes. Oh, Bienvenida a Henda Iberto.
2: Gracias, muchas gracias. También quiero una invitación a la cerca, ¿eh?
0: Claro que sí, hay que decirle a Mariana y te invitamos y te vienes con tu tapabocas, tu sunscreen y este, y sana distancia, claro. pero todos a solearnos. Qué bueno, Rachel, qué bueno. Cuéntanos cuáles son estos, estos parámetros o estos lineamientos que vienen en el tratado de libre comercio y que evidentemente le afectan directamente a los trabajadores mexicanos. Cuéntanos un poco de esto.
2: Sí, sí, sí. Y, y primero nada más quiero decir que eh, ahora el capítulo laboral va a ser capítulo. Esto significa que es parte del acuerdo, um, que no es como un acuerdo aparte, que es, eh, y eso reconoce la importancia que son los derechos laborales. Y para nosotras en el CDM estamos súper um, emocionadas, y, bueno, no emocionadas, pero um, Sentimos que es muy importante este reconocimiento del valor y la importancia um, de incluir los derechos humanos laborales dentro de, del acuerdo. Um, so básicamente, eh, el acuerdo eh, y el capítulo laboral tiene varias protecciones, um, eh, incluyendo como una provisión sobre los derechos de las personas migrantes, que nos parece muy importante. Y esto significa que las leyes de los países tienen que también eh, ser aplicables a las personas migrantes, aunque no sean ciudadanos del mismo país, que sentimos que es muy importante. También hay como una cuestión sobre violencia en el trabajo y la necesidad de enfrentar um, este este problema y también sobre uh, equidad de género. Nosotros, nosotros estamos... Um, eh, emocionadas sobre este aspecto porque sentimos que vemos muchas um, violaciones de, las de los derechos de las mujeres en la migración um, y también como mucha discriminación en el proceso de reclutamiento um, para trabajos en el extranjero así que estamos um, pensados que puede ser como herramientas para uh, intentar uh, cambiar la situación para las personas migrantes
0: Claro, es muy importante. Y ahora cuéntame un poco de este webinar que se va a llevar a cabo el 18 de junio.
2: Claro, claro, sí. Eh, vamos a tener un webinar el 18 de junio a las 12 hora de México um, y nos van a acompañar Clares Cisneros del Centro de Solidaridad, eh, también eh, Valeria Rive de la Fundación uh, Panamérica y también Olga Hernández Ávila, también de, de CDM, Um, igual, eh, vamos a hablar sobre eh, el tratado, eh, bueno, el capítulo laboral en una forma como más detallado. Um, también nos va a acompañar Kim Nolan, que es experta en el CIMES. Um, Y vamos a hablar sobre las oportunidades uh, para las personas migrantes y las personas trabajadoras uh, en términos de poder usar los mecanismos de tratado para avanzar la justicia Um, Laborada y que es migrante.
0: Oye, todos estos lineamientos que nos mencionas de la prohibición del trabajo forzado, la equidad de género y todo esto, <risa> ¿a partir de qué fecha entran en vigor o ya entraron en vigor? No, Yo no lo tengo claro.
2: No. Sí, no, entra en vigor el primero de julio. Así que estamos monitoreando con interés todo el trabajo que se está haciendo ahorita para que pueda entrar en vigor y para que sea, puedan um, podamos usar estos uh, mecanismos creados por el PIMEC um, oh. para avanzar la justicia. Um, y pues estaremos como monitoreando todo el proceso y la implementación um, para asegurar que sea útil um, para las personas ¿no? y realmente uh, tenga un impacto.
0: Claro, me imagino, Dani, si estás por ahí, que esto para los internacionalistas es de suma importancia. ¿Tú cómo lo ves como egresada de internacionales?
1: Sí. Pues sí, Yo totalmente que... es eh, de gran importancia, sobre todo por el hecho de eh, integrarse este capítulo como parte del TECMEC Y también cómo cada país, tanto Estados Unidos, México y Canadá, van a implementarlo en sus legislaciones laborales Entonces, sin duda, como bien, como bien decía Rachel, es un paso muy importante, tanto en la relación multilateral, pero también a nivel nacional para, para cada país
0: Sí, por supuesto. Y a mí lo que me encanta ver es cómo, por ejemplo, el tema de equidad de género ya está inserto en esto que probablemente en otros momentos no se había planteado o pensado y que forme parte de un capítulo, digamos, como parte ya del acuerdo, me parece sumamente importante. Este, Rachel, ¿cómo ves estos avances eh, con respecto a estos temas que se van injertando en estos capítulos de discusión y de trabajo? O sea, ¿cuál es la relevancia de que ahora se tome en cuenta también el género en este marco, eh, digamos, en estos parámetros laborales?
2: Sí, creo, creo que es de suma importancia y, y refleja todo el movimiento que ha habido en términos del movimiento #MeToo. Y, y también como obviamente la importancia de, de la equidad de, um, y cómo lo estamos viendo en los países no pero creo que lo innovador ahorita es también que um, que los procesos y el acceso a los mecanismos para poder um, dar um, para poder avanzar la justicia porque lo que tenemos ahorita eh, en el acuerdo actual, es más bien un acuerdo aparte, parte, ¿no? Eh, y ahora vamos a poder usar el mecanismo del capítulo, eh, bueno, el mecanismo general para el, um, para el acuerdo, que creo que es una, es muy importante, es un cambio muy importante.
0: Oye, Rachel, y bueno, para todos nuestros radioescuchas, eh, Rachel Mika Jones se encuentra en Baltimore, en Maryland. ¿Cómo sí. ves tú, como ciudadana norteamericana, eh, echar a andar esto, estando la situación racial como está actualmente en Estados Unidos? Uh -huh. uh, <sighs> sí,
3: pues este,
2: la situación en Estados Unidos actual, en términos de la justicia, racial viene atrás de cientos de años de, de, de racismo y de políticas públicas que han realmente que um, reflejan como el racismo. Como decirlo eh, particularmente en este momento, pero esta situación viene de cientos de años de represión, de racismo, de violencia en contra de las personas negras en este país y, y no, yo creo que um, hay muchas formas en que vemos eh, el racismo en las leyes en los Estados Unidos como lo vemos reflejado, especialmente en las leyes laborales. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, las um, los trabajadores y eh, las trabajadoras domésticas no pueden acceder a ciertas leyes y es el legado de la esclavitud en Estados Unidos y el racismo. Y lo que vemos, eh, pues creo que este cambio, eh, esta, mm, el hecho de que eh, los derechos laborales humanos son incluidos y son reflejados, creo que es un avance en este contexto. En este contexto. Aunque obviamente hay muchísimo trabajo que hacer en este país en términos de la justicia racial y la ciudad um, en general, como hay, hay mucho trabajo que hacer. Y creo que es evidente. Pero lo que veo es que las personas están ya diciendo que ya, no, que quieren ver cambios, que están reconociendo este legado de esclavitud en Estados Unidos y el racismo que ha persistido tras los años y los cientos de años um, de, de terrorismo racismo en los Estados
0: Unidos. Pues efectivamente me parece que estamos en un momento histórico para ambos países, para tu país y para el mío, eh, sí. en donde es un momento de hacer un alto y de reflexionar y me encanta pensar en que eh, este capítulo en particular dentro del tratado eh, va a poder eh, observar, hacer un alto y replantear precisamente eh, las condiciones laborales de un sector muy importante para la economía de ambos países. En verdad, muchísimas mm. felicidades, Rachel. Eh, a todos nuestros radioescuchas les recordamos que va a haber un webinar con la Dirección de Educación Continua el próximo 18 de junio de 12 a 2 de la tarde, en donde ella hablará precisamente de las oportunidades que presenta eh, este tratado comercial en materia de derechos Humanos laborales es muy importante que sintonicen este webinar y se conecten porque esto va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias, Rachel, por acompañarnos el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Maryland. Cuídate mucho por favor. Mantén la sana distancia y quedamos en que en el momento que Mariana abra su alberca te invitamos, aunque sea vía <risa> Zoom, para que estés con nosotros.
2: Perfecto, estoy. <risa> Muchas
0: gracias, bueno, gracias por el interés en el tema. Un abrazo, Rachel. Muchas gracias.
2: Igual. Gracias,
0: bye. Bye. ¿Cómo ves, querida Dani? Un tema complicado, ¿no? O sea, estando la política en Estados Unidos en el momento en el que está, estando México también en el momento en el que está, que es, se es, eche a andar esto, es muy
1: importante, ¿no crees? Sí, totalmente, porque al final creo que todas estas iniciativas nos hablan un poco del cambio, ¿no? O sea, que a pesar de que hay figuras controvertidas como es el mismo Donald Trump, como es aquí Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos estas iniciativas que vienen desde mucho tiempo atrás, como bien lo decía Rachel, y que al final creo que están llegando a este punto máximo en donde ya la misma población exige que los cambios se den. No podemos ya concebir un Estado, leyes y muchas cosas más sin una perspectiva de género sin darle el lugar que merece cada quien y respetar sus preferencias, derechos, simplemente el ser distinto. Pero, pues bueno, no sé tú qué piensas, pero para irnos ambientando en esta tardecita a las 2.17 de la tarde, vamos a escuchar algo que nuestra querida Ginger seleccionó, que se llama Drugs, es de Upsahal, es eh, parte de su EP, a ver qué les parece a nuestro radio. Y recordarles rapidísimo Nuestras vías de contacto en Twitter Arroba Ibero 99 FM En Facebook Ibero 90.9 Y nuestro teléfono en cabina El 55 29
0: Bienvenidos nuevamente a Agenda Ibero Este lunes 8 de junio ¿Quién es nuestra siguiente entrevistada Que
1: nunca
0: ha venido al programa?
1: Nunca, nunca de los nunca <ríe> Ha estado presente en Agenda Ibero Cosa que nos da mucho gusto No, 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 se crean Se trata de nuestra querida marketing y publicidad en el departamento de estudios empresariales de la Universidad Iberoamericana que justo viene a platicarnos sobre una iniciativa que, que desde que la ley me encantó. ¿Cómo estás Aline?
4: Muchas gracias Dani, mucho gusto de saludarte. Luis Felipe, encantada también de este lado ahora. Qué bonito bien, se bien. siente tener expertos como ustedes entrevistándome, gracias.
0: Pues bienvenida ahora como entrevistada, Este me encanta escucharte y cuéntanos por qué por, ¿por qué se hizo esta invitación. Hay un, por ahí un programa gratuito de asesorías en marketing para negocios y, para em y empresas. Cuéntanos qué es esto.
4: Gracias, pues primero quiero dar las gracias también a Ibero Consultores Estratégicos, que es este departamento de vinculación con empresas y de consultoría, con quien hemos estado trabajando desde hace ya como un año y medio, y con ellos es que estamos desarrollando, ya, de, ya habíamos desarrollado el proyecto Mentorship, que era un proyecto para titulación, eh, solamente para alumnos de último grado, y... Ha tenido tanto éxito que desarrollamos el programa Mentoring, que es el que les vengo a platicar. Es un proyecto muy similar al de Mentorship. Eh, sin embargo, este proyecto de Mentoring tiene objetivo de vincular al alumno con empresas en las materias. No, los, no en el momento de la titulación, sino desde las materias durante todo el plan de estudios. Y la intención es que pues, los decision makers de las empresas puedan dar asesoría directamente a los alumnos. No son ellos los profesores de la clase, pero sí están involucrados directamente durante todo el semestre, ya sea de manera presencial, virtual, eh, van coachándolos y por supuesto en este coacheo está el desarrollo de un proyecto real de la empresa lo que me encanta es que la empresa no se presta no presta el nombre, no no, dice vamos a jugar al proyecto de la escuelita, sino que son proyectos reales, necesidades reales que los alumnos van a tener que pues desarrollar, defender y que la empresa en sí los va a aplicar ¿no? entonces este, de esto se trata el proyecto Mentoring oye, está
0: increíble en wow, no, me...
1: me encantó ya está, quiero no. participar, oye Sí, la verdad es que
4: hay muchos beneficios, ¿no? Como la vinculación empresarial, el coaching por parte de, de, de las empresas directamente, la visión que el alumno tiene del mercado real, pero también la empresa tiene mucho que ganar, ¿verdad? O sea, tiene alumnos que tienen un, que ya son profesionales, por lo menos acá en la maestría tenemos en promedio alumnos con ocho años de experiencia profesional que ya están en el ramo, que ya traen todas las tablas y que les están desarrollando un proyecto eh, bastante real y bastante fundamentado. ¿no?
0: Yo creo que es una maravillosa eh, oportunidad para ambas partes, tanto para los alumnos de la maestría, para foguearse, como tú bien dices, en, en proyectos reales con grandes empresas, este, pero también para las empresas, para captar nuevos talentos, gente fresca, que aunque ya tiene, como bien dijiste, experiencia, tablas y todo esto, está interesado en seguir eh, aportando, ¿no? O sea, la, la verdad es que me parece increíble. Eh, y me parece es eh, súper importante ¿eh? que los posgrados tengan esta parte profesionalizante, ¿no? Como, como en el mundo real. O sea que no se queda todo en, en el cuaderno y en el trabajo final y en tomar apuntes, sino que tiene un impacto
4: real. Es correcto, Luis. Y, y bueno, lo que pasa es que también la maestría tiene esta característica o debería tener esta característica de que por lo menos el 80% debería ser práctico, ¿no? A diferencia de un grado de licenciatura donde los alumnos están aprendiendo realmente conceptos, fundamentos y luego la parte práctica. En el posgrado estamos esperando que ellos ya puedan aplicar prácticamente, yo siempre les digo, si, si fuéramos chefs, ¿Para qué me dices la receta de memoria? Mejor hazme la lasaña, ¿no? Y que, y, que, y que esté bien integrada y que sepa rico, ¿no? Entonces, claro. eh, con esta intención, aunque en la Ibero tenemos una base de datos de casos impresionantes, ¿no? Incluso tenemos la base de datos de, de Harvard. Pero, ¿sabes? Yo creo que la realidad siempre supera cualquier caso y yo creo que esta intención de enfrentarlos eh, a un cliente que te va a decir sí y te va a decir que no y te va a pedir algo que a lo mejor tú lo vas a tener que convencer o lo vas a tener que... Eh, eh, persuadir a entender que esta es la, la mejor, correcta, la manera correcta, entonces eh, por eso ha tenido tanto éxito en ambas partes y por eso nos vimos en la necesidad de abrir una convocatoria porque lo queremos llevar a las materias, ¿no? el plan de estudios se compone de 18 materias eh, y solo una era la de titulación entonces queremos llevarlo no al 100% de las materias, pero sí por lo menos a un 50-60% del plan de estudios donde van a seguir tomando clases, ¿no? Van a seguir recibiendo fundamentos, pero el profesor se tiene el proyecto eh, de frente y ahorita si me permiten les voy a platicar todo rápidamente. Sí. Eh, y el alumno tiene que investigar y tiene que traer como las propuestas al mentor, y el mentor solo lo vayan diciendo, ok, si vas bien, ya consideraste esto, no, ten cuidado, te vas a ir al precipicio, ¿no? Si les propones eso, los mandas a la quiebra, ¿No? Entonces, se vuelve claro. otra vez como una consultoría, pero como claro. desde el alumno al mentor, el mentor lo aprueba, y entonces ya el alumno a la empresa, ¿no?
0: Oye, está increíble. Y cuéntanos de estos dos proyectos que ahorita comentaste algo, o sea, de dos proyectos que te llaman mucho la atención. Me parece muy importante esto que dijiste, que tengan materias a través de todo el programa, ¿no? Como dicen los gringos, across the curriculum, y no nada más al final, que sean mentorías. Pero cuéntame de estos dos proyectos que, que, que mencionaste ahorita, ¿cuáles son?
4: Sí, bueno, miren, al día de hoy, bueno, la convocatoria se lanzó hace dos semanas, y al día de hoy ya tenemos 30 empresas, la convocatoria finaliza el viernes, ¿no? Entonces, por eso también era la, inte la intención de estar aquí, por si hay alguna otra empresa que esté interesada en que podamos desarrollar un proyecto, como bien decía Dani, de manera gratuita, o como dirían los gringos, pro bono, ¿no? Una manera no? de poder ¿Cómo? apoyarnos mutuamente todos en esta situación. Entonces, de los 30, yo dije, wow, o sea, ¿de cuál voy a hablar? ¿no? Y realmente, solo tomé dos ejemplos más bien muy extrapolados para que nos demos cuenta que cualquier empresa puede participar. Una es una clínica de obesidad y enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y tiene una población adulta con obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Y la, y la intención es hacerle un plan de marketing para que, pues, sea un equipo multidisciplinario de los médicos internistas, endocrinólogos, los cirujanos, los psicólogos, los nutriólogos, puedan entender como lo que la clínica en sí quiere comunicar, ¿no? Entonces, es un plan de marketing. Pero después, por el otro lado, tenemos otra empresa que no sé, si mejor eh, me evito el nombre, pero es otra empresa que se dedica a conservas, que es una empresa con alcance transnacional, que se dedica, que quiere un, una comunicación digital para su departamento de ventas. Entonces, solo quería, sin mencionar a detalle los proyectos, es decir, puede, puede ser una empresa, eh, incluso un Estado puede ser una empresa con responsabilidad social, una empresa nacional, internacional, de cualquier género, de cualquier sector, de cualquier giro. Eh, la intención es que los alumnos, desde su plan, desde la materia 1, que es mercadotecnia y administración general, hasta la materia de toma de decisiones para mercadotecnia, ellos puedan traer propuestas para resolver este, conflictos o dar soluciones.
0: Oye, querida Lini, si hay algún empresario que quiera unirse a esas 30 empresas, ¿cómo le puede hacer? ¿Cuál es la vía indicada?
4: Muchas gracias. Sí, pues, el, la, lo, lo primero sería la, la, la convocatoria de mentoring está en las redes sociales de la Ibero, pero también está en la de Ibero Consultores Estratégicos. Sin embargo, pueden escribir a, a Blanca Campos, su correo es Blanca Punto campos, arroba, Ibero MX, Ella es la jefa de, de, de este proyecto con la cual estamos desarrollándolo. La convocatoria finaliza este viernes 12 de junio. Nosotros estaremos cerrando. Hay un grupo de ocho profesores del claustro que estaremos evaluando todos los proyectos. Y el 22 de junio, Ibero Consultores dará a conocer los proyectos seleccionados por lo menos para otoño. Los que no sean seleccionados ahora, no se preocupen. Siempre viene un primavera 2021 que podemos Exacto. Exacto,
0: eso está increíble. Sí.
4: Entonces pues es es que estamos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? No, 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 es increíble. Blanca, Blanca, blanca. punto uh -huh. Ibero .mx. Si tienen mayor duda, mi correo es alin a punto moreno, arroba, Ibero .mx. Uh -huh.
1: No, pues está pues... excelente este programa porque aparte creo que estamos en un punto en el que la forma de hacer negocios y las empresas se tienen que reinventar, ¿no? Ante una, una nueva situación y nuevas normalidades y, y adaptarnos, ¿no? Está, está increíble este proyecto.
0: No, y además es increíble que puedan entrar eh, empresas desde rollos de salud hasta empresas ya como muy afianzadas para algo en particular, ¿no? La verdad es que mis respetos, muchísimas felicidades a todos los empresarios que quieran participar de este mentoring, anímense, les va a ir muy, muy bien. Y además van a tener el privilegio y el gusto de conocer a Lynn, que es nuestra coordinadora de esta maestría, que es una gran académica, una gran locutora y una gran amiga, la verdad.
1: Ay, muchas mi gran maestra, ¿eh? Puedo presumir que fue a mi maestra. Sí,
0: tú sí puedes sí.
4: presumir esto. Sí, ya sí. salió redondo el negocio aquí, muchas gracias. <risa> no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, como bien dice Luis Felipe, amigos de tiempo, y, y también colegas, ¿No? Entonces, gracias por darnos este espacio para que un proyecto del, de una de las maestrías de la Ibero, lo que está desarrollando, pero lo más bonito yo creo que es este trabajo entre departamentos, ¿No? Como la Ibero no no trabaja independiente, sino poder tener estos aliados o estos socios estratégicos como es Ibero Consultores como es Ibero 99 que también ha apoyado muchísimo a la maestría entonces yo les agradezco este espacio y bueno, acá estamos para para cualquier
3: proyecto que requiera
0: Muy bien, querida Aline, te mandamos un fuerte abrazo, pórtate muy bien cuídate mucho, cuida mucho tu salud y espero que pronto nos podamos ver en vivo y en directo
4: Gracias, abrazo de vuelta, gracias Daniel, gracias Luis Felipe, Mariana y Vampi
0: Muchísimas gracias Bye bye Aline bueno, queridos escuchas ahora eh, creo que vamos a ir a un breve corte, no, no nos vamos a tardar mucho y regresamos a Agenda Ibero. Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos. Regresamos a Agenda Ibero este lunes 8 de junio, aunque no lo queden ustedes radio escuchas, ya estamos en junio y nuestra siguiente invitada nos pintamos así, ponemos las alfombras rojas porque llegó nuestra queridísima Patti Gutiérrez Franklin de la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional para platicarnos de la apertura del capítulo Florida. Querida Patti, ¿andas por ahí?
3: Pero por supuesto que sí, aquí estamos feliz de estar participando de nueva cuenta cada 15 días en Agenda Ibero, escucharte, escucharles. Oye, cariño, cuéntanos de este
0: nuevo capítulo, porque para los que no sepan, desde que Patti está eh, ya hace un rato en la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional, eh, además de darle un impulso a toda esta área, abrió capítulos en diferentes partes del mundo tanto en diferentes estados de la república como en el extranjero y la verdad es que siempre trae unos invitadazos de primer nivel. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo Florida. Cuéntanos, ¿Cuándo, ¿cuándo arrancaste esto? ¿Quién va a estar al frente? ¿Cómo, cómo va la cosa?
3: Bueno, pues, eh, planteando el interés de la dirección de egresados y desarrollo profesional, queremos consolidar una red de egresados a nivel nacional y a nivel internacional que no solo tengan una vinculación con la universidad en sí, sino que tengan una vinculación entre ellos mismos. Y el ejemplo clarísimo en esta ocasión va a ser eh, egresados que viven en los Estados Unidos. Esta va a ser como una, la primera red fuerte que se inaugura. En 2019 se va a unir a la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional Elba Hensel, que es quien está colaborando con, no colaboró con la apertura del capítulo Florida en los Estados Unidos, siendo el primero de varios de los que planeamos abrir en Estados Unidos. Ya tenemos representación en Washington, tenemos representación en Chicago y estamos ya trabajando con San Francisco, y seguramente lo que sigue será el estado de Texas. Entonces eh, nos interesa mucho que estos egresados a nivel Estados Unidos se puedan unir generar ese trabajo de red colaborar de forma conjunta y detonar pro proyectos como los que hemos hecho de forma presencial y que ahora la virtualidad nos va a permitir hacer muchas otras cosas más.
0: Claro, la verdad es que la virtualidad en estos momentos juega a nuestro favor para poder abrir una cantidad de foros con todos nuestros compañeros que están en el extranjero y la verdad lo están haciendo muy bien. Cuéntanos quién es Elba Henschel.
3: Elba Henschel, bueno, pues además de ser eh, egresada de Ciencias Políticas de Administración Pública, es decir, eh, tenemos muchas cosas en común eh, ella empezó su carrera como subdirectora de prensa extranjera y relaciones públicas en la oficina de la Presidencia de la República, en la administración de Miguel de la Madrid. En el 89 se incorpora al Consulado General de México en Miami, donde colaboró ocho años. En el 98 es nombrada directora regional del capítulo interamericano de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, con sede en Miami, la cual dirigió 15 años. Y en el 2014, Elba fue nombrada vicepresidente de World City, una organización que coordina conferencias y reúne representantes de altos rangos de compañías multinacionales que tienen su oficina eh, sede para América Latina en el sur de Florida. Entonces, esta es nuestra egresada estrella del día de hoy, invitada, nuestra pionera en los capítulos en los Estados Unidos, y dentro de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana, será ella quien lidere los capítulos a nivel internacional, evidentemente acompañada por nosotros.
0: Claro. Oye, Pati, no sé si por ahí este, ya tenemos en la línea Elba. ¿Alguien me puede informar?
3: Yo estoy por
5: aquí. No sé si me escuchan.
0: Te escuchamos sí, te perfectamente perfecto, bien, bien. Bienvenida a tu
5: programa. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Los saludo muy caluroso desde Miami.
0: ¡Qué rico! Cuéntanos cómo estás por allá, cómo te trata Miami y, y, y cómo te trata este momento histórico en Estados Unidos. Creo que es importante saberlo.
5: Bueno, es, ha sido un fenómeno muy interesante. Hay que analizarlo desde muchos puntos de vista y desde cualquiera será interesante. Eh, sin, sin duda va a ser algo trascendental en la vida de todos porque de una u otra forma nos ha cambiado nuestras rutinas, nuestras formas de pensar y, y también la, nuestras prioridades. Eh, entonces lo estamos de una forma, no te quiero decir gozando en el sentido bueno de la palabra, pero tenemos que, eh, que vivirlo y creo que así como también ha traído cosas negativas, traerá muchas cosas negativas. Eh, en, en cuanto a nuestro trabajo, en, en cuanto a nuestros eh, lazos con nuestra familia y en cuanto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, en Miami eh, nos ha pegado, estamos saliendo apenas de, de esto, de, incluso, eh, de hecho, hoy es el día que reabren gimnasios y algunos uh, algunos establecimientos que, que estaban en, en duda, y bueno aparte de eso ya empezó el primero de junio la, la temporada eh, de huracanes entonces bueno de la pandemia nos fuimos a los a, los, a, los, a las cómo se llaman los, los um, las demostraciones de, de, de antirracismo y desde ahora pasamos al, a los huracanes o sea que aquí estamos bastante ocupados <ríe> no nos aburrimos de una cosa a la otra eh, hemos pasado
0: y bueno de de, de todo podemos hablar. bien, querida Elba, eh, veo que pues sí, efectivamente brincan de pandemia a movimientos racistas y ahora huracanes y en medio de todo esto, cuéntame cómo te está yendo con 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 con, con la red precisamente de, de egresados con este capítulo Florida en medio de todo esto qué se ha hecho.
5: Pues mira, nos está yendo súper, te cuento, eh, en, el año pasado uh, lo platicamos con, con, con la dirección de la necesidad de, de abrir capítulos en los Estados Unidos y con mucha simpatía y mucho entusiasmo y energía encontramos gente que nos apoyó aquí también, no solamente en la dirección sino también aquí en Miami y bueno tenemos en lista um, casi 500 personas. No quiere decir que todos estén en la red eh, porque hay, hay, hay algunos que solamente sabemos que están aquí, pero no tenemos sus sus inos o sus uh, teléfonos, algunos datos generales. Pero bueno serán cerca de, de 450 o 500 egresados que, que nos debemos de juntar todos. Pero el año pasado hicimos un primer encuentro súper bien apoyados por el Instituto Cultural de México, del Consulado General de México aquí en, en Miami, y tuvimos más de 150 por ahí o 140. Y después tuvimos otro happy hour para para tratar de resultar más más egresados y finalmente el 12 de marzo, que ya fue uno de los últimos días que gozamos eh, sin toque de queda aquí en, en Coral Gables, en Miami. Eh, pues pudimos hacer la inauguración oficial, vino la, la embajadora de México en Washington, la embajadora Marta Bárcena, contamos con su presencia y obviamente con la participación de Pati, de Patricia Gutiérrez, eh, la coordinadora general de todos estos eh, relaciones estratégicas con los egresados, estuvo fenomenal esa esa tarde, esa fue muy 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 rico volver a ver a gente que había siglos que no veíamos y también conocer nuevas caras y lo, lo más padre es ese entusiasmo y esa energía que te deja el, el saber que, que todos fuimos al Ibero, no eso es lo más más increíble y bueno la misión eh, que tenemos ya ya que encontramos a la mayoría nuestra misión como como todos los capítulos va a tener que ser promover esta integración profesional todos los egresados, vamos a tratar de fortalecer los vínculos con la universidad eh, y, su, y la asociación de egresados, la ACUIA. Eh, debemos de posicionar la presencia de nuestra asociación en en la región, cada uno de los capítulos en nuestra región, y bueno, finalmente también desarrollar conjuntamente el orgulloso sentido de pertenencia a nuestra alma mater, como 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 lo llevamos todo el mundo muy orgullosos en el corazón.
0: Fíjate que alguna vez en una ceremonia de egresados, Patti Gutiérrez Franklin mencionó que, que una vez que, somos, que, que nos titulamos de la Ibero, vayamos a donde vayamos, estemos en donde estemos, siempre vamos a ser Ibero. Y sí hay un, un sentimiento de pertenencia y de orgullosamente ser Ibero, que se mantiene. Y me encanta Correcto. que hagan estos trabajos a nivel internacional, en tu caso en el estado de Florida, en Estados Unidos, para mantener la comunicación, para hacer networking, para vincularnos... Nosotros como universidad, con ustedes como egresados, porque se puede hacer una, una red fuerte, digamos, de comunicación y de interacción, y me encanta, la verdad es que mis respetos para todo el trabajo que se ha hecho desde la dirección de egresados, y mis respetos para todas las personas que están en el extranjero, como tú, Elba, que tienen el, la fuerza y el ímpetu de, de reunir a todos estos egresados. Veo que tienes un, un, un proyecto fuerte, un proyecto grande que venturosamente ahora con la reapertura de esta nueva cotidianidad va a, ser, va a ser viable, va a ser posible, digamos, se puede echar a andar. ¿Cuáles son dentro de tus planes los primeros pasos a seguir en esta nueva normalidad?
5: Bueno, eh, una de las cosas positivas que creo que nos ha dejado eh, esta pandemia y eh, creo que es... Eh, agilizar las reuniones por medio de, de, de videoconferencias, de, eh, porque creo que aunque muchos ya los usábamos, eh, ahora era lo único que podíamos hacer, ¿no? De, para no tener juntas eh, presenciales. Entonces, creo que eso nos ha unido porque hemos tenido dos o tres eventos en los que hemos participado varios capítulos. Y eso nos ha acercado de una u otra forma. De hecho, en una de las videoconferencias yo vi, vi que estaba un, un cuate que, que fue conmigo en la universidad y no lo veía hace, no sé, treinta y tantos años y me dio muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, eh, yo creo que los primeros pasos a seguir van a ser eh, tratar de que estos capítulos que, que, que Patti mencionó, que son Washington, Chicago, San Francisco y próximamente quizá podamos hacer Texas y en un futuro más un poquito más lejano Nueva York que, que antes uh, era, uno de, era prioridad para nosotros eh, pero pero por la situación actual no, no hemos podido eh, concretarlo pero lo vamos a hacer los primeros pasos eran esos, eh, invitar a gente que, que tenga el entusiasmo la energía y el conocimiento de su región para tratar de reclutar a los más egresados posibles y hacer una, una 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 comunidad y tratar de fortalecerla por medio de estas videoconferencias y cada capítulo en, 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 en lo propio trataremos de hacer eventos presenciales ya cuando se pueda y seamos eh, digamos, est estemos autorizados a hacer convivios de más personas, podemos entonces seguir nosotros con nuestros planes iniciales que te cuento brevemente, tenemos en mente hacer dos eventos grandes al año, uno que sea la inauguración del capítulo y los años subsecuentes que sean las, la, los aniversarios del capítulo y en, en, la, en la otra temporada del año, digamos si, si tú inauguras el capítulo en la primavera, entonces en el otoño hacer un día Ibero y este día Ibero como cada región es diferente la naturaleza de la vida es diferente, digamos no es lo mismo vivir el Miami que en Chicago porque aquí a lo mejor podemos hacer algo en un bote o en algo en el digamos más tropical y en Chicago a lo mejor hay otros intereses pero de todas maneras intelectualmente eh, se pueden hacer eh, eventos con de, de asuntos que a todo el mundo concierne y de diferentes carreras porque como sabes pues todos los egresados somos de todas las carreras entonces tenemos que pensar en, en, en temas que sean de, de interés general. Entonces el día Ibero podría ser un, un día muy importante en la agenda de cada capítulo, porque podríamos hacer conferencias eh, ya sea de con temas regionales o bilaterales, y, y hacer de estos dos eventos algo especial, algo grande, y ya entre cada, entre cada uno de ellos. Podemos hacer eventos eh, pequeños, regionales o, o bien videoconferencias como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy.
0: Claro, pues a todos los radioescuchas que tengan aún. Un... Pariente, amigo, cuate, este, familiar, egresado de la Ibero, que viva en cualquier parte del mundo, por favor, pásenle esta, esta bonita noticia de que se pueden vincular a través de la dirección de egresados para ver en dónde están o cómo se van armando los capítulos de los diferentes estados, tanto de la República como en el extranjero, para poder eh, sumarse a estas actividades que me encanta la idea. Y, mi querida Pati, ¿sigues por acá?
3: aquí estoy y yo te tengo una sorpresa porque en breve vamos a tener un capítulo europeo con alguien que ha formado parte de la Universidad Iberoamericana primero como alumna, después como profesora, siempre como persona, y que casualmente ha generado grandes amigos y colegas en la Ibero, y tú eres una de ellas personas que ella quiere mucho, y la próxima representación en España estará acompañada por Esperanza Bustillo. Así Ay, es que no me amas. lo digas, qué emoción. Qué es que bonita noticia soy, me acabas de dar. A los egresados y a los amigos también.
0: Claro, uy, y hay, fíjate que en España hay muchos egresados Ibero, muchos. ¿eh? Hay
3: muchos. Hay muchos. Tenemos, Oye, le... ay, tenemos un buen número, son aproximadamente 260 egresados Ibero viviendo en España de los que tenemos registrados. Es importante saber que son, tenemos registrados solo aquellos que así lo han deseado. Pero ya es un buen número.
0: Claro, claro. No, está increíble. En verdad, mis respetos. Este, Digo, no vamos a dejar colgada a Elba en el teléfono para nada. Elba, en verdad, muchísimas gracias. ...por aceptar esta llamada, este muchas felicidades por todo el trabajo que se ha hecho en el capítulo Florida, yo sé que van a seguir haciendo cosas, este es tu programa, quedas invitada a volver a participar cuando así ustedes quieran, cuídate mucho por favor y aunque ya regresen los gimnasios y demás en Miami a tener una vida cotidiana y normal, por favor cuídate mucho
5: claro que sí claro que sí no muchísimas gracias a ustedes por esta plataforma de promoción increíble hacen ustedes una labor que nadie hace excelente plataforma nos has brindado el día de hoy para, para promocionar este estas aperturas y este todos estos esfuerzos para, para fortalecer nuestra comunidad ibero en el exterior muchísimas gracias a ustedes de verdad.
0: Muchísimas si gracias, Selva, te mandamos terminar. un fuerte abrazo Cuídate mucho Y Igualmente, no te me vayas, cuéntame Yo te iba a preguntar por el capítulo Texas, y ahora me sales con que Vas a abrir un capítulo Europa ¿En qué momento haces todo esto?
3: Pues la virtualidad ha exponenciado Mi trabajo De una manera impactante <ríe> Impactante, ya no sé a qué hora Cerrar la computadora, pero la verdad Es que ha sido sorpresivo Estamos trabajando para seguir en otoño, tratando de abrir capítulos. Yo quiero concentrarme de aquí a julio a lo que es Estados Unidos, la Unión Americana. Hemos tenido conferencias espléndidas. De hecho, eh, Elba fue quien lideró eh, una conferencia que tuvimos hace ocho días eh, del formato del jueves del egresado Ibero, el amor uh -huh. entre Trump ...y AMLO en los tiempos del COVID, así como muy García Márquez. Y tuvimos la plataforma... Eso,
0: así se oye exactamente.
3: Full. Tuvimos 300 personas participando. ¡Wow! Entonces, esta virtualidad ha permitido que los egresados ...están en la época en el que tienen tiempo que tienen la disponibilidad, que se pueden generar proyectos sin necesidad de traslados y a lo mejor con costos infinitamente menores y que te permite dialogar, construir, crecer y hacer que esta red nos haga mucho más fuertes a nivel nacional e internacional. Efectivamente esta red, Liz Felipe, no me lo, no, yo no lo pude, no lo podía imaginar. Ha sido el COVID me ha lanzado a la internacionalidad.
0: Me encanta la idea. Oye, Pati, un correo electrónico o un ya sea tuyo o de alguien más, si algún egresado está interesado en contactarse contigo para ver cuál es el capítulo que le corresponde, quién es la cabeza, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: Mi correo es patricia.gedegato medio franklin arroba Ibero .mx. En ese correo estoy a sus órdenes, y si no, pues entren a la página en caso de que no lo hayan podido tomar, se los repito de nueva cuenta, Patricia punto G guión medio Franklin, arroba Ibero punto MX. Y pueden entrar a la página de ibero.mx en el área de egresados, en contactos, ahí estamos todos los miembros del equipo de la dirección de egresados y desarrollo profesional
0: Pues muchísimas gracias querida Patti, desafortunadamente ya se nos acabó el programa, pero te mando un beso y un abrazo cuídate mucho por favor saludos a Tú tu hijo, también. saludos a tu papi espero que pronto nos podamos dar nuestro abrazo comunal en la explanada como nos gusta, pero por lo pronto Ojalá. por favor cuídate mucho cariño te mando un fuerte abrazo y que tengas excelente semana
3: Que así sea, muchas gracias, abrazo
0: Bye bye Querida Dani, nos tenemos que ir, se
3: nos acabó el programa.
1: Así es, corriendo nos vamos, pero únicamente mencionar que el 10 de agosto comienza a distancia el semestre de otoño y a partir del 7 de septiembre será posible el arranque de clases presenciales, claro, salvo lo que diga el color del semáforo con el que se están midiendo las medidas preventivas. O y sea, también no comentar... Muchas esperanzas. Exacto. Y también comentar que la Ibero mantiene el 20 de descuento en el primer pago del semestre de otoño en todos los niveles.
0: Perfecto, muchísimas gracias, que tengan excelente lunes. Gracias Bampi, saludos a Marianita, gracias a todo nuestro equipo de Agenda Ibero, que tengan una excelente semana, disfruten el calorcito, hasta el lunes que viene.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
5: o visita ibero909.fm.